0: Vivir más y sobre todo vivir mejor depende en gran medida de, de nosotros. Depende de nosotros apostar por un cuidado correcto y por mimar... Aquello que comemos, elegir lo que a ciencia cierta sabemos que nos hará bien. Aquello que al tiempo que nos hace disfrutar de la mesa nos ayuda a encontrarnos mucho mejor. Depende de nosotros mimar lo que nos ponemos, cada uno de los detalles que hacen del lugar que habitamos un lugar más confortable. Y también depende de nosotros mimar las relaciones, aquellas que nos enriquecen y que nos hacen sentir bien, que nos hacen más felices. Mimemos pues... Todo lo que nos afecta porque esto es radio y ustedes, Palabras Mayores. En
1: Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Domingo 11 de mayo de 2014, como siempre. Vamos a acompañarles en los próximos 60 minutos. Hasta las 8 en punto de la mañana estaremos eh, con todos ustedes en la sintonía de ES Radio. Hoy tendremos, como siempre también, como cada domingo, nuestro consultorio jurídico. Vamos a conocer hoy muchos ganadores, ¿eh? Los ganadores del concurso de Doro, la ganadora del concurso de suscripciones de la revista Senior... Hoy en nuestro apartado Un Lugar para Vivir nos vamos hasta Valencia para conocer una fundación y un centro de día. Y eh, vamos a terminar eh, con nuestro personaje de la semana, se lo voy a presentar en, en solo unos minutos. Él es eh, José Antonio Carrasco, es el presidente de la Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo. Espero que se queden con nosotros, gracias por estar ahí, gracias a mi compañera Marta Pérez que está en control. Comenzamos.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Vamos a resolver dudas. Es la buena costumbre que adquirimos ya hace algunos meses. ...y que seguimos manteniendo por eso... ...porque es precisamente una buena costumbre... ...dudas de índole legal... ...que nos hacen llegar... ...bien a través del correo de nuestro programa... ...palabrasmayores.gruposenda.net... ...o bien a través de los profesionales... ...que eh, son realmente quienes responden... ...y quienes nos asesoran... ...la Asociación eh, de Juristas de España, Lexcerta ...que como cada domingo están con nosotros... ...para resolver precisamente esas dudas. La presidenta del Excerta, Flor Generoso, está, como cada domingo, al otro lado del teléfono. Flor, bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal Gracias. estás?
2: Bien, bien, ya estamos prácticamente en mediados de mes, qué horroridad. Ya nada, no
0: acabamos de celebrar un puente, vamos a celebrar San Isidro y es después... Verdad, es
2: verdad, que tenemos, que tenemos otro próximo.
0: ¿Y tenemos esta ahí...
2: Vez, esta vez está el jueves, bueno, el viernes, no sé, ya me parece mucho puente,
0: ¿eh? <risa> no, hombre, pero lo de celebrar San Isidro sí, ¿no?
2: Sí, sí, no, eso por supuesto, además yo soy madrileña, o sea que desde luego, ¿eh? Yo creo que lo celebran casi todos, celebran las personas de fuera celebran mucho más que realmente los de Madrid.
0: ajá, celebramos,
2: celebramos fiesta, pero sí, sí, el día 15, por supuesto, hay que celebrar.
0: Hay que celebrar San Isidro en Madrid y en otros muchos puntos de España donde eh, se celebra que es el, el patrón de los labradores y donde sí. la agricultura sigue siendo eh, fuente principal de la economía de muchas regiones y ahí también pues eh, se celebra y se venera a, a San Isidro, a este santo. Eh, Flor, tenemos más dudas. Yo no sé, esto de los testamentos está generando una cantidad de dudas increíble, ¿eh?
2: En general las herencias ¿eh? Siempre sí son objeto de, de mucha problemática y sí también en todo el tema en general toda la testamentaria sí. los testamentos eh, tengan hechos o no y por supuesto después pues los, la, lo que es tema de, de, de herencias y incluso las desavenencias que también se producen
0: sí claro por más desgracia,
2: por uh -huh. desgracia muy a menudo
0: eso más común de lo que, de lo que quisiéramos vamos a hablar de estos asuntos porque la consulta que tenemos hoy para ti dice eh, lo siguiente. Tengo unas dudas sobre tema de testamentarías y consiste en lo siguiente. Mi tío, hermano de mi difunta madre, ha fallecido la semana pasada. Estaba soltero y, al parecer, no había hecho testamento. Nuestra pregunta es, ¿podemos reclamar su herencia porque tiene una casa en el pueblo? Flor, ¿qué le decimos?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en este caso, lo primero que le tenemos que decir a este oyente es que al, al haber fallecido su tío... ...y haber fallecido sin testamento nos encontramos con que eh, en este caso sus herederos, estos estos sobrinos, sobrinos carnales... ...porque parece ser que era, que era hermano de su madre, eh, se denominan que son unos herederos colaterales... ...no son herederos directos, ¿eh? porque los herederos directos siempre son los hijos, los padres si viven y, y el cónyuge. Al ser una persona soltera y, y, bueno, pues parece ser que han debido fallecer sus padres, porque nada dicen de ese, de ese tema, está soltero y no, hay, y no hay descendientes, pues en ese caso, evidentemente, estos, estos sobrinos son herederos colaterales. Cuando se produce este hecho, eh, lo primero que hay que hacer para obtener una herencia es, como no hay testamento, hay que hacer la declaración de herederos. En este caso, la declaración de herederos, al ser colaterales, no se puede hacer en una notaría, sino que hay que hacerlo en un juzgado de primera instancia. El competente es donde haya fallecido el tiro. En la localidad que haya fallecido, allí es donde hay que meter el proceso de declaración de herederos. Una vez que ya ese proceso, tenemos una resolución judicial que dice, que acredita que este, este sobrino o estos sobrinos, si son varios, son herederos, los únicos herederos del, de su difunto tío, a partir de ese momento ya es como si tuviéramos el testamento, esa declaración de herederos. Y a partir de ahí ya sí podemos formalizar la escritura de herencia y según dicen o lo que comentan es que quieren hacer esta, esta herencia o quieren reclamar esta herencia porque hay una, hay un inmueble en un pueblo, hay una casa, pues en, en este caso la declaración de herederos, de una vez que se haya obtenido con esa resolución judicial, se pasará a hacer esa escritura de partición de herencia y esa escritura de partición de herencia, en principio, pues lo único que va a recoger parece ser pues es esa casa de, del pueblo si hubiera eh, más cosas pues en esa escritura de partición de herencia tendrá que tendrán que incluirse todas las, eh, todos los bienes que pudiera tener este este señor a su fallecimiento y por supuesto también tiene que tener en cuenta eh, el oyente que nos hace esta pregunta que si son varios los hermanos que, que van a heredar a este tío si él es eh, si es solo él pues evidentemente será el único heredero ...pero si son varios, todos ellos heredan a partes iguales... ...siempre que sean hermanos, siempre que sean eh, sobrinos carnales... ...porque claro, si hubiera eh, otros otro sobrinos que solamente fueran... ...por por parte de, de padre o por parte de madre... ...en este caso ya tendría que, tendría que haber una una disminución de esa herencia... ...pero vamos, en principio parece ser que la duda es que... ...que ellos quieren hacerse con la casa de su tío... ...y parece ser que debe ser el único heredero... ...con lo cual no va a tener mayor problema... ...una vez que esté hecha esa declaración de herederos... ...y acto seguido hacer esta herencia ...o sea, no es muy complicado, ¿eh? En este caso, no. lo único que hay que hacerlo judicialmente... ...en lugar de notarialmente.
0: Hay que hacer las cosas, eh, pues eso... ...a veces es más fácil hacerlas bien... Que, ...que todo lo contrario, Flor... ...y sabiendo cuáles son los cauces que hay que seguir... ...y recurriendo a los profesionales adecuados pues el camino es mucho más sencillo. Nosotros vamos a facilitar, como siempre, vuestros datos. Los datos de contacto de la Asociación de Juristas de España, LexCerta. El teléfono, 913 14 39 Y vuestro correo electrónico y vuestra web,
2: lexcerta, arroba, juristas, y nuestra web, por si quieren visitarnos y ver los temas que tratamos como asociación, es www.juristaslexperta.org. www.juristaslexperta.org.
0: Voy a recordar una cosita importante que, que no solemos hacer, pero que está bien. Aparte, además de esa web, de que te pueden escuchar, Flor, en, en, en este programa, cada domingo, pues un poquito después de las 7 de, de la mañana, también tenemos que decir que en la revista Senior, dentro de esos consultorios, el consultorio legal también lo resuelve Flor Generoso. Y en cada número hay una respuesta a una duda que también nos han hecho llegar. Está bien recordarlo, ¿verdad, Flor?
2: Pues sí, 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 está, está muy bien, porque algunas veces quizá haciéndolo telefónicamente pues es más rápido y bueno, pues eh, cuesta un poquito más de trabajo, a lo mejor que se queden con todos los datos y de esa forma haciéndolo por escrito pues resulta más sencillo y siempre pueden tirar de, de la revista y, ver, eh, y volver a recordar o refrescar la pregunta que hayan hecho.
0: Eso es. Dicho esto, Flor, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, esta mañana también y hablamos en siete días.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Un Feliz abrazo, amigo. igualmente.
0: Hasta la semana que viene.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Ya saben todos ustedes que cada vez que oímos esta música eh, tenemos que recordar algo importante y es eh, ese regalo que desde la revista Senior está pendiente para uno de los suscriptores. Concretamente estamos en el mes de mayo y es domingo 11 de mayo para todos los suscriptores eh, que, bueno, pues que formalicen esa suscripción durante todo este mes de mayo. Hay una gran oportunidad y es participar en ese sorteo. Eh, en esta ocasión, eh, el regalo es un estupendo lote de eh, colonias de Álvarez Gómez, que como nos contaban hace unos días, es, bueno, pues una fragancia como muy familiar, muy fresquita, muy de, de, de todos, muy de toda la vida, ¿no?, ¿Cómo pueden suscribirse? Bien a través del cupón de suscripción que aparece en esa revista que tienen en todos sus kioscos o eh, a través de internet. Yo le voy a facilitar la página web que es eh, el método quizás más eh, rápido para formalizar esa suscripción www.sendaseñor.com esto en cuanto al mes de mayo, pero recuerdan ustedes que la semana pasada nuestro compañero Felipe Ribagorda vino para contarnos quién había sido la afortunada eh, con ese lote de productos rodial valorado en más de 400 euros. Eh, que eh, bueno, pues eh, participó en ese sorteo una de las suscriptoras, digo suscriptoras porque es una señora eh, que formalizó la suscripción durante el mes de abril. Dimos el nombre, dijimos se llama María José Lorente y prometemos que vamos a intentar por todos los medios hablar con ella. Bueno, promesa cumplida porque en esta mañana de domingo María José está al otro lado del teléfono. María José, buenos días.
3: Buenos días, Juan, y encantada de escucharte.
0: Gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿eh?
3: Ah, pues, pues muchísimas gracias. Sí. Estoy encantada.
0: Bueno, eh, María José, ¿podemos decir tu edad? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Se,
3: se, a ver, 64 años.
0: 64. No estarás nerviosa, ¿no?
3: Ah, un poco, sí. Un poco. Ah, bueno.
0: <risa> Vamos a tranquilizarnos, María José. Ese lote de productos Rodial para una mujer de 64 años es, una, es un regalo excelente para, además, eh, conmemorar ese día que acabas de celebrar, que es el Día de la Madre. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Sí, Eres suscriptora, por tanto, de la revista Senior. ¿Qué es lo que más te gusta de esta revista?
3: Pues la verdad es que me gusta todo, porque aborda temas que, que nos afectan o que me afectan a esta edad y tiene reportajes muy interesantes y, y en realidad pues todas las orientaciones, yo que sé, de salud, de nutrición, me parecen... son recomendaciones de calidad. A mí me, me gusta toda la revista, la verdad.
0: Qué bonito es lo que has dicho, eso ¿eh? lo voy a trasladar a los, compañeras de, a los compañeros de redacción. Son orientaciones de calidad, eso es importante, ¿eh? eh María José, ¿sueles escuchar este programa? Pues sí, suelo escucharlo. Ajá.
3: Sí, porque soy madrugadora y me gusta más la radio que la televisión y lo escucho.
0: ¿Dónde estamos llamando? ¿A Madrid?
3: Llamamos, a, Sí, a Madrid estás llamando. vivo en Aravaca.
0: Aravaca, en, en Madrid. Y bueno, te preguntaba por qué es lo que te gusta de la revista, qué es lo que te gusta del programa. O, o si quieres, qué es lo que menos te gusta.
3: Uy, la verdad es que no sabría decir del programa de la radio me gusta también todo porque me resulta entretenido. La verdad es que traes a personas eh, muy interesantes que y en general, bueno, en general todo me gusta.
0: Da gusto contigo, ¿eh? ¿Cuándo vas sí. a venir a vernos? Pues, vas a venir. Bueno,
3: pues un poco más, un poco más adelante. Bueno, sí.
0: cuando, cuando tú quieras y tú puedas. Eh... Eh, aquí te esperamos para poder charlar contigo también de, de forma pues más, más tranquila. Yo te agradezco mucho, María José Lorente, de Aravaca, en Madrid, que hayas estado con nosotros esta mañana y, y, repito, enhorabuena por ese regalo maravilloso que ya además ya tienes en tus manos. ¿eh?
3: Sí, pues sí ya lo tengo, sí,
0: sí. <risa> un saludo fuerte, un abrazo muy grande, María José, y que tengas un feliz día.
3: Pues muchísimas gracias y también un saludo para ti, y para todos los oyentes. Muchas gracias.
1: En Radio, Palabras Mayores. ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista Actualidad, economía, salud, belleza, cocina Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad Senda Senior, la mayor apuesta por la madurez activa Pídela en tu kiosco Enes Radio Palabras mayores Un lugar para vivir
0: ...escuchan, eh, ya conocen también esta música... ...es la sintonía de una película maravillosa... ...de La Vida es Bella... ...y siempre que tenemos ocasión les recordamos... ...que hemos elegido esta sintonía para esta sección... ...porque estamos convencidos de que la vida es bella... ...cuando hay un lugar para vivir... ...hoy vamos a hablar de uno de esos lugares... ...es un centro de día... ...centro de día de abastos en la comunidad eh, valenciana... ...hasta allí nos vamos esta mañana... ...para hablar con su director... ...y técnico en animación sociocultural... ...de este centro de día... ...para mayores de Abastos... ...Ángel Carrero, buenos días, bienvenido...
4: ...Hola, buenos días... ...¿qué tal estás?... ...muy bien, aquí estamos...
0: ...aquí estamos, vamos primero... Eh, ...vamos a pedirte lo que solemos hacer... ...cuando hablamos con alguien... ...de un centro de día... ...o de un centro de mayores... ...por primera vez, que... ...intentes describirnos... ...cómo es ese centro de día de Abastos... ...en Valencia... ...para aquellos que nos escuchan desde cualquier parte de, de España... ...y no lo conocen.
4: Pues bueno, es un centro donde intentamos dar vida... ...a las personas que, que están aquí con nosotros... ...y creamos, pues nos generamos espacios de convivencia... ...donde, bueno, pues mejorar su calidad de vida... Y, ...y sobre todo se relacionan entre ellos... ...y participan en, en actividades que por lo menos previenen... ...o mantienen, pues todas sus facultades.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el, el lema? Porque cuando hablaba contigo previamente a esta entrevista eh, bueno, pues me, me dijiste cuál era el, el lema eh, que guía vuestra, vuestra labor diaria ¿no? y me parece muy importante que, que lo pongamos sobre la mesa ya. ¿Cuál es?
4: Eh, cuidamos a las personas y ayudamos a las familias.
0: Es decir, que el centro de día está dirigido especialmente a esas personas que van a realizar allí las actividades que, que bueno pues que cada una necesita pero también a la otra parte a las a las familias
4: sí le daba mucha mucha importancia utilizamos dos conceptos que bueno que, que son para nosotros son muy muy significativos como el concepto de cuidar y, y bueno y ayudar entonces eh, nosotros sobre todo lo que hacemos es dar un soporte a las familias para que puedan puedan pues conciliar su vida y puedan tener ...la posibilidad de darle una mejor una mejor cabida a, a sus padres, hermanos... ...bueno, a cualquier tipo de familiares... Uh -huh. ...que son a los que nosotros cuidamos desde aquí.
0: ¿Este centro de día que trabaja con este lema... ...utiliza un, un método de trabajo concreto, Ángel?
4: Pues nosotros utilizamos modelos centrados en la persona... Eh, ...bueno, es un modelo que está ahora bastante poniéndose... ...bastante de moda en, en muchas partes de, de España... ...ya viene de, de otros países... Donde, donde, bueno pues tienen, tienen muchos estudios, y trabajos sobre todo este tipo de atenciones y lo que hacemos es un poco adaptarnos a las personas, normalmente los centros siempre, siempre tienen su estructura creada y la persona llega y se, cuando, cuando ingresa o cuando forma parte de la familia que tenemos aquí generada en este centro, pues se adapta a la estructura que ya que ya tenemos. Entonces nosotros lo que hacemos es un poco un, un plan de vida en el que hacemos un recorrido por toda su vida, por toda su historia, trabajamos la reminiscencia y respetamos todos los gustos y preferencias que la persona ha tenido durante toda su vida, para que no sea un cambio rotundo en el en este, momento en el que ingresa.
0: Uh -huh. Ese modelo eh, se basa o se materializa a través de, de las actividades que se desarrollan en, en el centro de día. Vamos a hablar de ellas. Ángel, ¿cuáles son esas, esas actividades?
4: Pues nosotros tenemos actividades... Es una de las cosas que van íntimamente relacionadas con el tema del modelo central a la persona. Porque no solemos tener un, 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 un cronograma estándar de actividades. O sea, nosotros ponemos las actividades cuando conocemos a lo que a la persona le gusta hacer. Uh -huh. ...y una persona ha sido jardinera, ha sido costurera o, o hace una ha, ha sido una ha hecho una determinada cosa durante su vida... ...por lo que hacemos un poco adaptar esas actividades a lo que esta persona ha sido. Tenemos huertos urbanos, tenemos talleres de costura, eh, gimnasia de mantenimiento, pilates... ...y bueno, pues luego ya tenemos unas actividades que nosotros les vamos adaptando en base a lo que, por lo que te decía a lo que ha sido mucha gente ha sido maestra y, y le damos la posibilidad de, de enseñarle al resto de sus compañeros pues determinadas cosas, como por ejemplo pues eh, informática en caso de que los veces que que se pueden hacer que lo afectamos pero sobre todo pues yo que sé pues temas de de, no sé, tenemos directores de banco que han sido directores de banco y a lo mejor pues le, le explican un poco el tema de la jubilación, de los préstamos y eso pues lo incorporamos dentro de nuestro calendario de actividades.
0: Uh -huh. Ángel, por lo que dices, habrá muchos eh, usuarios del centro de día de abastos que no querrán irse a casa, ¿no?, cuando llega cuando llega el momento.
4: A ver, si te digo, eh, hay de todo, como dice mi y de la viña del señor, pero sí es verdad que, bueno, que ellos... Les encanta el tema de, de estar aquí, entonces muchos nos proponen el hecho de abrir los sábados y los domingos. Al fin y al cabo pues tienen tienen un, un, una vida que, que es bastante cómoda para ellos aquí y poco a poco se van adaptando, van formando parte de la familia y por supuesto que nos dicen «Oye, ¿vos podéis abrir el sábado y el domingo?» ¿Eh? y, y eso pues les gusta bastante venir. Y luego como no, no sé sé, no, lo bueno de los centros de día es que no rompen con el con el vínculo familiar y luego de la universidad pues eso le hace, le hace sentirse mucho más cómodo aquí con nosotros.
0: Vamos a hablar de esa otra parte. Decías tú que el lema es eh, cuidemos a las personas, ayudemos a ayudamos a las, a las familias. Llega ese momento en el que el usuario tiene que abandonar, como decías, el centro de día y eh, sigue su vida con su círculo familiar habitual en su domicilio. Eh, ¿De qué manera vosotros también instruís a, a esas otras personas que... El resto del día deben hacerse cargo del cuidado de, de los mayores.
4: Pues ahora estamos, precisamente ahora estamos poniendo un proyecto sobre la mesa que son unas escuelas de familia. Hasta ahora lo que hacemos son muchas actividades de convivencia entre ellos y los familiares. Pues bueno, hemos hecho talleres del recuerdo en el que han hecho dinámica, ellos han, han expuesto al público por pues recuerdos que han tenido, que han compartido con sus familiares. Y ahora estamos intentando, a raíz de un proyecto de la Fundación, para que luego hablaremos, eh, estamos intentando pues darle unos hábitos a los familiares mediante las escuelas de familia... ...en el que les decimos cómo tienen que cuidar a su familiar cuando no están dentro del hogar... ...es decir, nosotros somos la prolongación de su brazo y ellos son la prolongación de nuestro brazo... ...entonces a nivel nutricional, por ejemplo, no nos sirve de nada eh, que tengamos aquí una dieta marcada de lunes a viernes... ...y los familiares la rompan los sábados y los domingos, pues lo mismo pasaría, pasa con la estimulación cognitiva... ...con la gimnasia y con todos los cuidados que nosotros vamos de aquí... ...o a través de nuestros profesionales... ...entonces lo que hacemos un poco... ...es explicarle a esa escuela de familia... ...qué tienen que hacer en su casa... ...para continuar el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí.
0: ¿Qué tal se toman los familiares esas eh, instrucciones... ...o esas eh, recomendaciones?
4: Los familiares, las cosas... ...o sea, todo lo que nosotros decimos se lo toman bastante bien... porque sí, ...son obedientes, cómo? ¿no? Sí, sí, saben que es para mejorar su, su calidad de vida... ...tenemos unos familiares que son bastante participativos... ...también es verdad que la, la gente se hace lo que tú le pides que se haga. Entonces, nosotros desde el centro, desde el primer momento, le damos tanta importancia a los familiares que ellos se consideran parte de nosotros. Entonces, participan en, en muchas actividades. La verdad es que cada vez que pedimos que vengan, ellos vienen. ¿vale? Y saben que, que siempre trabajamos en pro del de bienestar de, pues de sus familiares.
0: Hombre, imagino que Ángel será además una gran ayuda para muchos de ellos, ¿no? Cuando uno se enfrenta eh, en un momento de la vida tener que cuidar a una eh, persona mayor, sobre todo hablo de personas dependientes, pues eh, cualquier ayuda es poca.
4: Sí, la verdad es que la carga del cuidador es tan importante que a veces se nos olvida que tenemos que cuidar al cuidador. Entonces nosotros desde el centro de día le damos tanta importancia a eso precisamente por lo que está hablando, porque al fin y al cabo es una, una carga emocional que llevan, que bueno que dependiendo de la situación de la que se trata, pues pues puede ser más o menos llevadera. Entonces nosotros ayudamos a que, a que las cosas funcionen bien, en ese sentido.
0: En ese interés que tenéis por eh, eh, facilitar lo que es el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, eh, por prevenir en definitiva la, la dependencia, eh, bueno, pues eh, como digo, en ese intento estáis siempre eh, organizando cosas, ¿no? Hay unas jornadas de hábitos de vida saludable de la que yo quiero que también nos hables, Ángel.
4: Sí, nosotros bueno, es un proyecto que estamos llevando a cabo de la mano de la fundación, de la fundación que después te hablará Alba de ella, sí. la presidenta. Y, bueno, el proyecto ese pues, va muy relacionado con prevenir la dependencia. Nosotros intentamos dar unas pautas y unos hábitos de vida saludables para envejecer con calidad. Ahí se está implicando muchísimo la, pues, desde la Universidad de Valencia, eh, la Universidad Católica, el nutricionista, el jefe de la unidad de nutrición del Hospital PSE, Antonio Perrión y muchos profesionales que, que, bueno, que trabajan en la investigación… De de, eso, de, bueno, pues de de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de, de la dependencia. Entonces, lo que hacemos son dar una serie de conferencias teórico-prácticas en las que cada profesional pues explica un poco eh, esos hábitos que tenemos que tener día a día y que siempre es necesario que nos recuerden para, para envejecer con calidad. Y va dirigida pues tanto a personas mayores como a sus familiares, sobre todo vienen, tienen que venir acompañadas de familiares porque son como especie de cursos y eh, luego pues ya vamos trabajando por sectores, gente que tiene esclerosis múltiple, hemos trabajado con la asociación de esclerosis múltiple y con muchas otras asociaciones. Nos vamos centrando, nos vamos adaptando un poco a las a la necesidades de cada sector con el que vamos trabajando. Uh -huh. Y al final pues terminamos con una comida saludable y bueno pues eh, unos ratitos de convivencia y pues eso nunca, intentamos llevar a cabo el de maestro y que nunca te acostará sin saber nada nuevo.
0: Que viene bien siempre aprender cosas que en definitiva son... Eh, aprendizajes que, que siempre van en nuestro propio beneficio Ángel Carrero, director de este Centro de Día, el Centro de Día para Mayores de Abastos en, en Valencia podemos antes de, eh, de despedirte a ti podemos facilitar, no sé si una página web o eh, algún eh, contacto de referencia para aquellos que quieran saber más de vosotros
4: Sí, nos pueden visitar en, en, bueno pues como estamos también en las redes sociales y nos pueden visitar en el Facebook en Centro de Día Abastos y luego la página web
0: es centro de díaabastos.es. Punto punto. E, punto centro de Pues Exacto. como tú has mencionado a la Fundación, a la Fundación de Pequeños a Mayores de la Comunidad Valenciana, vamos a intentar conocer esta fundación eh, ahora a continuación, Ángel, y saber qué relación tiene con este centro de día. Ángel Carrero, director del Centro de Día para Mayores de, de Abastos, gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz día.
4: Gracias a vosotras por darme la oportunidad.
0: Gracias, Ángel. Vamos a seguir hablando, como decía, con la presidenta de la Fundación de Pequeños a Mayores de la Comunidad Valenciana, Alba Gallar, que creo ya está al otro lado del teléfono. Alba, buenos días.
5: Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Vamos primero a saber qué es esta fundación.
5: Vale, pues os cuento. Esta fundación surgió hace un, unos tres años... Para, ...para dar respuesta un poquito a las necesidades que veíamos en, el, en la sociedad actual... ...porque veíamos que se estaba perdiendo el papel que tiene la familia... ...que nosotros le damos mucha importancia. Como ha dicho Ángel, nosotros trabajamos mucho con el centro de día... ...porque uno de nuestros eh, objetivos principales es... ...bueno, nuestro objetivo principal realmente es mejorar la calidad de las personas... ...y en este intento de mejorar la calidad de las personas nosotros... Eh, buscamos sobre todo mantener esos valores familiares y reforzar lo que es la integración familiar en el entorno uh
0: -huh. este centro este centro de día dentro de todas las eh, de esa filosofía y de esas actividades que desarrolla la fundación dónde, la, dónde lo enmarcamos cuál es la relación entre entre las dos entidades
5: la relación es simplemente que nosotros en, desde la fundación hacemos muchas actividades con los usuarios que tienen ellos en el centro de día ajá. Uh -huh. Eh, hacemos Buscamos tanto hacer voluntariado como ellos, como les ayudamos en la actividad de realizar las jornadas de hábito de vida saludable, les ofrecemos nuestro apoyo de, de voluntariado y nuestras instalaciones también y buscamos pues eh, hacer distintas actividades con ellos, todo para, para que los usuarios que tienen ellos eh, mejoren su calidad de vida y su integración familiar y relaciones con Con la familia y con el entorno con el resto de la sociedad
0: cuál es el ámbito de actuación de la fundación alba eh, eh, es
5: sobre todo familiar nosotros queremos que las que las familias de aquí de, de valencia estamos sí. trabajando con el, con el centro de valencia porque nos cuesta un poquito más llegar a, a los pueblos ya que eh, la mayoría de las actividades las realizamos en nuestras instalaciones que están en la avenida Pérez galdós. Número 38. Y normalmente hacemos las actividades aquí. Entonces, os pues, cubrimos lo que es el, el centro de Valencia. Uh
0: -huh. Esas jornadas de, de las que nos hablaba eh, Ángel hace un minuto, las jornadas, y tú también lo has mencionado, de hábitos de vida saludable para prevenir, como decíamos, la dependencia y envejecer de la mejor manera posible, son, eh, bueno, pues... Una de esas actividades que desarrolláis a corto plazo. Hay alguna otra actividad que desde la fundación estéis eh, promocionando y que tenga también el punto de mira de mira a los mayores valencianos.
5: A ver, nosotros eh, es una fundación que se dedica desde los más pequeños hasta los más mayores. Sí. Sí es cierto que trabajamos mucho con mayores, pero también tenemos actividades ahora en marcha que, que involucran a, a toda la sociedad. Ajá. Tenemos, tenemos exposiciones de arte que están teniendo lugar en nuestras instalaciones. Sí. Eh, hacemos ejercicio en familia que también dedicamos a la gente mayor y salimos a parques y hacemos actividades físicas con ellos, invitando también a sus familiares. Eh, eh, hacemos visitas a museos y... y, y otras actividades.
0: Es, un poquito, Pero, de, es un, poquito, sí. un poquito de todo porque está bien que nosotros hablemos de mayores, vosotros de pequeños a mayores, que, que nos engloba un poco a todos y es cierto, Alba, que en esa convivencia, en esa comunicación entre los pequeños y los mayores es donde está el enriquecimiento real, ¿no?
5: Claro, eso es lo que queremos nosotros, que, que se apoyen unos a otros y se, se conozcan y se siga teniendo un vínculo entre distintas generaciones.
0: Qué bonito. Alba, voy a pedirte, igual que le pedía a Ángel, un, eh, no sé si un teléfono de contacto, podemos repetir esa dirección donde está la sede de la Fundación, como tú quieras.
5: Sí, mira, pues la Fundación está en la Avenida Pérez Galdós, número 38, y al igual que el Centro de abastos tenemos un Facebook que es Fundación SAM, que es XAM. Y la página web es www.fundacionsan.org.
0: Pues ahí queda dicho: esa fundación San, XAM, para todos aquellos.org. Eh, para todos aquellos que quieran saber más, los que nos escuchan desde Valencia pueden pasarse ya hoy mismo para conocer esas exposiciones de las que nos habla Alba y conocerles a ellos mucho, mucho mejor. Eh, Alba Gallar, presidenta de esta Fundación de Pequeños a Mayores de la Comunidad Valenciana. Gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un feliz día, Alba.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Palabras Mayores con Juan y Loro.
0: También reconocen esta música, ¿verdad? Claro. Estamos pendientes, eh, lo prometimos la semana pasada, que eh, hablamos con el director general de Doro en España y Portugal, Larry Bensandon, para, bueno, pues para conocer eh, quiénes son los ganadores de ese concurso. Decíamos hace ya algunas semanas que eh, íbamos, sobre todo los amigos de Doro, eh, nosotros somos los eh, eh, intermediarios, nada más. Doro iba a sortear tres eh, terminales, tres teléfonos, ...para eh, aquellos, para tres de los oyentes... ...que nos hiciesen llegar a través del correo electrónico del programa... Eh, sus sugerencias sobre cómo eh, ayudar a Doro... ...a, bueno, pues seguir avanzando... ...en ese afán que tienen por eh, facilitar la vida de los seniors... ...de los mayores... ...nos de, proponían los amigos de Doro que les pidiésemos a ustedes sugerencias eh, sobre aplicaciones que echan en falta en sus móviles y que están convencidos de que les iba a facilitar eh, la vida. Lo cierto es que las sugerencias han sido muchas, eh, muy interesantes, pero eh, yo solo voy a facilitar el nombre de los tres ganadores. ¿Por qué? Porque esas sugerencias quiero que eh, nos las eh, comunique alguien ...de esa empresa que saben es líder en telefonía eh, fácil para los mayores que es eh, Doro. Los ganadores de estos teléfonos son Ángel Esteban, Juan Manuel Saenz y Encarnita López. Repito, Ángel Esteban, Juan Manuel Saenz y Encarnita eh, López. En los próximos días, eh, compañeros amigos de, de Doro se pondrán en contacto con ustedes tres para... Eh, comunicarles oficialmente que son los afortunados que tendrán ese teléfono pronto en, en sus manos y que comprobarán in situ y en primera persona cómo ese teléfono les facilita la vida para conocer más de Doro yo les voy a facilitar su página web que es www.doroespana.es felicidades a los tres
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: Seguimos avanzando en esto de los recuerdos, digo en los años, ¿eh? porque ya saben que cada sábado y cada domingo, hacia el Ecuador la mitad más o menos, ¿eh? no, no somos muy exactos. Hacia la mitad del programa les pedimos... ...que eh, hagan este ejercicio con nosotros, se paren y recuerden. Hoy nos vamos a parar en 1962, el año en el que, eh, bueno, espero que, que traiga buenos recuerdos... ...a todos y cada uno de, de ustedes a nivel personal, así a nivel general, hablando de la gran pantalla... ...por ejemplo, es el año que comienza la saga del agente 007, James Bond... Eh, ...y nos cuenta la historia de este agente que llega a Jamaica con una misión investigar el asesinato de un agente especial británico y de su secretaria su enemigo el doctor no alguien que, que también va a ser eh, bueno pues muy seguido y muy conocido en esta en esta saga interpretado ese agente 007 en esta ocasión por sin connery que aparecerá en seis películas más y eh, también aparece en esta película julia andrews recordemos cómo sonaba esa introducción a las historias de la gente James. Ahí comienza la saga de la gente eh, 007 James Bond. Hablando de cine, vamos a seguir hoy hablando de cine porque es cierto que hay otros estrenos importantes y decisivos para la historia del cine internacional en este año, en 1962. Se estrena Lawrence de Arabia, esa película protagonizada por Peter O'Toole y Anthony Quinn, dirigida por David Lean que nos sitúa la historia en Arabia durante la Primera eh, Guerra Mundial. Allí deben derrotar al Imperio Turco y eh, fue todo un éxito de eh, este año, hablando desde el punto de vista cinematográfico. Lawrence de Arabia.
1: No hacemos nada de esto por Feisal. No. Por los ingleses, por los árabes por los árabes conozco a los joveita, los agilis los ruala, los benisar hasta... hasta he oído hablar de los jari pero los árabes ¿qué tribu es esa? <risa> una tribu de esclavos sirven a los turcos para mí no existen mi tribu es la joveita que solo trabajan por lucro que trabajan como le plazca a Auda y a Uda le place servir a los turcos ¿Servir? ¿Yo servir? Quien recibe dinero es un siervo.
0: Esta película, si no la han visto, bueno, pues hoy hoy domingo es un buen día, ¿eh? Para, para poder disfrutar de, de ella. Laurence de Arabia. Vamos a despedir estos recuerdos de hoy de 1962 con ritmo, que nos gusta, ¿eh? De vez en cuando, pues, eh, animarles y despertarles si aún no lo han hecho a estas horas de la mañana. Nos vamos a quedar con la voz de un caballero que nació... En Florida, el 1 de junio de 1934, muy popular en los años 50 y en los eh, primeros años de la década de los 60, vendió más de 45 millones de álbumes, eh, tiene más de 38 grandes éxitos y ha participado en más de una docena de películas. Él se llama Pat Bond y esta canción seguro que sí que les va a animar si, si hace falta, ¿eh? si no, pues a disfrutarla igualmente. Speedy González.
6: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that plushy main flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzalez. Come on Speedy Gonzales. Gonzales How
0: come you leave me all alone Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortillas and chili peppers
6: Your dog is gonna have a pu Fox, and the television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt I smell some perfume in your ear Well, if you're gonna keep on messing Don't bring your business back ahead mm, Speedy Gonzalez. Why don't you come home? Speedy Gonzalez?
0: Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Ya lo anunciaba yo al comienzo del programa, porque pocas veces ¿eh? Eh, decimos así de entrada ¿Quién es el personaje de la semana? Pues hoy ya lo avanzábamos, decíamos que iba a estar con nosotros y que iba a estar aquí físicamente en el estudio, José Antonio Carrasco, que es actualmente el presidente de la Unión Iberoamericana de Profesionales del, Turi del Turismo. Vamos a conocerle en los próximos minutos, hasta las 8 de la mañana, un poquito más a él. Vamos a ver... Que, cuál es su actividad como presidente en esta Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo y también ya creo yo que a estas horas de la mañana nos podemos permitir eh, divagar un poco, eh, reflexionar mejor, eh, analizar eh, cómo es este importante el turismo para, para todos, también para eh, los españoles y para el conjunto de la sociedad ...internacional. José Antonio, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal días? estás? Eh, estupendamente y ¿Sí? encantado de estar contigo aquí, Juani.
0: Cuando tú quieras. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad?
7: Sí, es sí. cierto, es cierto.
0: <risa> y por, eh, por suerte, coincidimos hace ya algunos meses... Sí. Y, ...y bueno, pues gracias a esa coincidencia tenemos la, la suerte de tenerte aquí esta, esta mañana. Yo te he presentado como presidente de la Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo. Primero, si te parece, José Antonio, hablamos de qué es esta unión y después echamos la vista atrás porque eh, lo puntualizaba yo antes. Actualmente, presidente, pero claro, tu recorrido profesional en el mundo turístico es, es muy largo. ¿Qué es esta Unión Iberoamericana?
7: Pues verás, eh, el turismo constituye en nuestro, en, nuestra, en nuestro país la primera industria, sin duda alguna, en la que está atravesando la crisis que hemos atravesado, ha sido la única que ha estado al frente y que ha estado tirando de todo el empleo de toda la economía. Bien llevamos muchos años eh, siendo eh, expertos en turismo. España es experta en turismo. España tiene casi el 11 de su producto interior bruto es el turismo. Eh, esto nos da pues, una, una experiencia de alguna manera, con, con muchos fallos, pero también nos da algunos aciertos. y durante estos años pues hemos acudido un volumen de, de conocimientos que realmente eh, lo podemos atribuir a una serie de profesionales extraordinarios que en todos estos años han recorrido y han hecho del turismo español una de las fuentes de riqueza más importantes de nuestro país. ¿Esto qué significa? Significa únicamente también toda otra parte de que tenemos un, un potencial impresionante eh, de, de, de países que realmente hablan nuestro mismo idioma, nuestra misma lengua, y que ocupan prácticamente desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. En todos aquellos países hay profesionales del turismo también. Y nos, mm, sugerí, hace unos años se nos ocurrió de que habría que haber un nexo de ayuda, de comunicación, de intercambio de información entre estos profesionales. Esto dio lugar en el año 2002 a que, bueno, pues primeramente fue muy pequeñito, una, una semilla muy pequeñita, que junto con Costa Rica y Argentina se nos ocurrió pues, hacer esta pequeña unión. Desde el año 2002 prácticamente se nos han ido incrementando o, profesionales de estos casi hasta 20 países. ¿20, ahora, 20 actualmente? Actualmente, actualmente. En una organización, una unión, que es sin ánimo de lucro, por supuesto, es, tiene únicamente el fin de tener ese nexo de unión, de conocimiento, de intercambio, de información entre los profesionales del turismo, de aportarles, si lo estiman oportuno, nuestros colegas americanos, la experiencia de lo que ha sido un éxito en España, porque no cabe duda que ha sido un éxito en nuestro turismo, y de mismo tiempo también ser humildes y recibir todo aquello que pueda aportarnos a nosotros la, la gente del turismo de Iberoamérica.
0: ¿Qué puede? Es que esto es importante porque vamos, a, evidentemente la situación o, o la trayectoria del turismo en nuestro país la conocemos un poco más, pero ¿qué podemos aprender de el turismo o de los profesionales del turismo, de cómo se están haciendo las cosas allí?
7: Pues mira, yo creo que lo principal, lo principal es algo consustancial con el turismo, que es la amabilidad con el viajero. En esto son maestros nuestros colegas americanos son personas muy sensibles a este asunto y realmente nos reciben con un cariño y con una, una dedicación extraordinaria. Y entonces esta dulzura, este bien recibir, es algo que cautiva realmente a quien pisa por primera vez Iberoamérica. Eh, nosotros gozamos en Iberoamérica de muchos tópicos y de muchas cosas, pero realmente... Cuando, cuando nosotros vamos allí, no nos damos cuenta de lo que es Iberoamérica hasta que se está allí, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque es, que es impresionante eh, la cantidad de países enormes, la cantidad de riqueza enorme que podemos aportar y recibir de allí. Y entonces ellos nos aportan esa saber hacer esa dulzura, ese trato al viajero, esa verdadera amabilidad, con, con, y esto cautiva nada más llegar a todos los que tenemos la fortuna de llegar a Iberoamérica. Y al llegar a, a decir Iberoamérica, incluyo a Portugal, por supuesto, puesto que, lógicamente, Brasil y Portugal forman parte de la Unión Iberoamericana de Profesionales de Turismo.
0: ¿Cuándo se reúnen? Bueno, primero, ¿qué, qué tipo de profesionales son los que forman parte de la Unión?
7: Vamos a ver. Eh, profesional de turismo es, en principio, todo aquel que se dedica al turismo. Ajá. ¿Eh? Estamos Toda. hablando
0: de hostelería... ¿De restauración?
7: Hablamos, nosotros no queremos hacer distingos en principio, pero entendemos que todo aquel profesional de turismo que influye en la recepción, en la asistencia, en el cuidado de, de, del turista, del viajero, es alguien profesional del turismo. Uh -huh. Recientemente he estado en, en, en Almería y, y ahí había una tiendecita de recuerdos, ¿no? Y había un hombre que me decía... Eh, yo aquí vendo recuerdos de, 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 de aquí, de, de, de Almería, ¿no?, del excelente sitio de Almería, y, y preguntaba, pues usted también es un profesional del turismo, porque de alguna manera, dice, sí, turistas vienen por aquí mucho, entonces, pues ese también es un profesional de alguna manera del turismo.
0: Ajá, de todos un poco, ¿no?, depende del que... ¿Ese sector?
7: Por supuesto, porque es un sector amplísimo, que te voy a decir, la gastronomía, de, la, de la, los que trabajan en la seguridad, el transporte, los guías de turismo, en definitiva, todos aquellos, los, los maestros del turismo, todos aquellos que se dedican al turismo, sea bien en el ámbito docente, en el ámbito de asistencia, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la gastronomía, en fin, hay una ocultidad enorme, un elenco... ...tremendo de actividades que forman parte del turismo. Vamos a, a,
0: a hablar de lo que yo decía... ...de esa trayectoria tuya, eh, José Antonio... ...en el mundo del, del turismo... ...porque ¿cuántos años llevas... ...directamente vinculado a este, a este sector?
7: Vamos a ver... Eh, ...a mí me gusta decir que yo... ...pertenezco al mundo jurídico realmente... ...porque realmente ha sido mi profesión... ...durante la mayor parte de, de mi vida... Eh, ...fundamentalmente... Eh, ...yo hice, formo parte de la primera promoción... De, de, ...de técnico de turismo, se llamaba técnico de turismo... ...que allá por los años 64... ...pues nos incorporamos a estas labores... En, ...en principio, con una manera muy menesterosa... ...pero en fin, nos incorporamos... ...luego trabajé en el mundo de, de, de la banca... Eh, formó parte del PBVA... ...durante muchos años trabajando en temas eh, jurídicos... Eh, y luego, pues una vez terminada mi trayectoria dentro de, de la banca, pues pasé al turismo, donde con, aunque nunca abandoné las actividades turísticas, puesto que incluso dentro de, de, de este, este periodo de, de, de mi dedicación al BBVA, pues, también trabajé en temas turísticos.
0: Uh -huh. Desde el, los 60 hasta hoy.
7: Exactamente y,
0: y de esto uno no se jubila Se sentí ¿no?
7: tantos de, de esto no, Bueno, a mí no me gusta decir que se jubila Porque realmente la jubilación es un periodo Que, que yo creo que es también de actividad Y de hacer cosas ...creo que unos, pues, pues la palabra jubilación se ha interpretado de una manera un poco peyorativa... Pero, ...pero en absoluto, en absoluto, tampoco se trata de quitar protagonismo... ...ni actividad a los jóvenes, se trata únicamente de aportar... ...lo que puede ser eh, dentro de, de lo que es la vida de una persona.
0: En todos estos años, José Antonio, decías tú desde el 60 y poco hasta hoy... ...es verdad que este, el, el mundo del turismo en, en nuestro país ha cambiado muchísimo... Eh, ¿Qué papel habéis tenido esos, podemos decirlo así, esos pioneros, esos primeros técnicos que eh, de la manera en la que eh, buenamente pudisteis ¿Eh? empezasteis a tirar, a tirar del carro.
7: Bueno, nosotros en realidad pioneros no no fuimos realmente, porque hay pioneros anteriores a nosotros que, que ya trabajaron en, en, en la hora de turismo muy meritoriamente, sin duda alguna. Pero en fin, nos incomparamos en unos momentos un poco
0: decisivos, ¿eh? Decisivos, ¿eh?
7: sí, sí, sí. En unos momentos se me ocurre, pues, pues, no sé, hablar de. De los Diana, de, de, de Carreño, de, de personas de, de Segarra, de, 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 en fin, de personas que antes que nosotros pues, pues hicieron realmente el turismo, o sea, realmente formaron es, esa, esa sólida base sobre la que actualmente, en el año 2014 nos estamos moviendo con esperanza. Entonces, eh, tenemos que decir que, bueno, pues luego se ha trabajado muy muy, muy satisfactoriamente, con mucho empeño, con mucha dedicación, con y aunque ha habido sus problemas y sus sombras, pero tengo que resaltar, yo creo, las luces que han hecho el devenir del turismo en España.
0: En los últimos años, sobre todo en los últimos 15, 20 años, eh, eh, sí que es, ese sector turístico en nuestro país ha despegado. Ha buscado, eh, bueno, pues... Eh, ¿Cómo decirlo? Ha buscado eh, esas cosas que pudieran atraer al turista, sobre todo de fuera. Ha puesto en valor eh, una, algunas eh, cosas que, que hasta ese momento no estaban. Por ejemplo, tú has mencionado la gastronomía. Como referente turístico en España, ya nadie, nadie duda de eso. Nadie, nadie. ¿Hay algo todavía que se nos escape?
7: Sí. Sí.
0: algo eh, que a corto o medio plazo vaya a ser también decisivo para, para tenemos una creciendo? asignatura
7: pendiente es? que tenemos que resolver que se llama turismo interior Ajá. el turismo interior es una asignatura pendiente nosotros guardamos una, un, un tesoro impresionante en, en, todo, ...en todo el país, en toda España... ...y por tanto ese turismo interior... ...que, que, que, que sin menospreciar al turismo de sol y playa... ...que por supuesto no son una vez más... ...y más con los recientes acontecimientos... ...que están pasando en ciertas áreas del mundo... Eh, ...pero de, no debemos olvidar y tenemos que potenciar... ...el turismo interior... ...el turismo interior... Eh, ...que tenemos el arte... ...la gastronomía... ...los museos... ...las exposiciones... ...y por supuesto... ...todo el, pro, el profundo conocimiento... ...de lo que es el país en su, en su parte interior... ...que aún todavía se nos escapa... ...y tenemos que sin duda ir por ese camino. Por
0: ese camino habrá que ir... ...también hace algunos años oíamos... Eh, ...sobre todo con cuando eh, uno focalizaba más en, en... ...en asuntos como gastronomía... ...o turismo de convenciones... ...turismo de reuniones... ...buscando alternativas... ...de cómo hacer frente a lo que llamaban... ...y seguimos llamando mercados emergentes ¿hay algún mercado que a fecha de hoy de 2014 pueda hacernos bueno, no sé si temblar ¿eh? porque la cosa ha empezado muy bien con, con esta campaña de Semana Santa y promete ir muy bien a nivel turístico pero eh, tenemos que mirar eh, con, con respeto hacia algún mercado nuevo
7: eh, sí, evidentemente eh, vamos a ver el año pasado las cifras de turismo han sido verdaderamente espectaculares este año se pretende que, que sean aún más espectaculares. Pero esto, esto no puede durar siempre, aunque quisiéramos. Eh, hemos ocupado un puesto de primordial en turismo. Los mercados emergentes, mercados emergentes que nos rodean, son fuertes, son atractivos, son verdaderamente eh, tienen ofrecen cosas parecidas a las nuestras. Eh, quizá en algunos sentidos un poco pues, pues no sé, diferentes en arte, ¿eh? pero evidentemente estos mercados emergentes, eh, que estoy hablando de, de Croacia, estoy hablando de países eh, que son, son próximos a nosotros y que de alguna manera eh, son, son emergentes, van a querer lógicamente participar de, de ese pastel que, que nosotros estamos disfrutando. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado para, este, para este, este, estos mercados, que sin dejar de competir con ellos, lógicamente, pues sigamos siendo lo que somos, un país pionero, somos el tercer país prácticamente, el eh, receptor de turismo. Entonces, claro, de alguna manera tenemos competidores muy importantes. Estoy pensando en China, estoy pensando en Rusia, estoy pensando, en fin, en países muy, muy importantes. Pero nosotros tenemos el orgullo y tenemos satisfacción ...de poder ofrecer algo totalmente diferente... ...algo totalmente eh, bueno para el viajero... ...interesante, atractivo... ...que va a gozar de nuestra hospitalidad... ...ahí donde debemos evidentemente poner el acento... Eh, ...recoger ese, esa hospitalidad... ...que yo me hacía referencia al principio de nuestra entrevista para no perderla jamás, la cordialidad, el hombre, que la persona, la mujer que llega a este país que se sienta seguro, que es un factor muy importante en la actualidad, porque estar en seguridad mm, es algo verdaderamente eh, consustancial con el turismo. Donde no hay seguridad, no hay turismo. Uh -huh. Y, lógicamente, esto es un aspecto a cuidar muchísimo.
0: Y, además, jugamos con ventaja, y es que eh, creo que es así, ¿eh? Eh, el, la oferta turística española Con respecto a esos mercados emergentes es, es cierto que hay que mirar, que ver qué hacen Pero nuestra oferta turística Es una oferta de mucha calidad Esos profesionales Muchísima. del turismo Son grandes profesionales que, duda. que saben muy bien lo que hacen sin duda. Antes de quedarnos sin tiempo, José Antonio Vamos a facilitar eh, Porque la excusa para que tú vinieras aquí Ha sido eh, tu cargo de responsabilidad Tu presidencia de la Unión Iberoamericana De Profesionales del Turismo ¿Podemos facilitar la página web?
7: Sí, nosotros tenemos una página web humilde, porque somos una asociación sin ánimo de lucro y discreta, la queremos reformar, vamos haciendo cosas. Eh, parecita una cosa, no me quiero olvidar de nuestros colegas que en España trabajan con nosotros, conmigo, eh, realmente hablo de José Luis Lorenzo, de Manolo de Paz... Eh, en fin, de, de, de Agostinho Peixoto en Portugal, de Adriana Romero en Argentina. En fin, son personas entrañables que trabajan. Nuestra página web eh, es eh, www.uipt.net. Eh,
0: Uipt, como suena, uipt.net. Te decía, José Antonio, que nos hemos quedado sin tiempo. José Antonio Carrasco, presidente. ...de la Unión Iberoamericana de Profesionales del Turismo... ...nos tenemos que ir... ...es la primera vez que nos visitas... ...pero espero que vuelvas pronto...
7: ...estoy a vuestra disposición para cuando deseéis... ...contar con mi ayuda... ...para cualquier cosa relacionada con el turismo...
0: ...el turismo y, y esta gente... Eh, ...que nosotros hablamos mucho de madurez activa... ...pues eh, José Antonio es claro ejemplo... ...de lo que defendemos... ...antes de irnos repito... ...que vamos a estar la semana que viene... ...como siempre de 7 a 8 de la mañana... ...sábados y domingos... ...y os eh, les dejo el teléfono del Grupo Senta para cualquier cosa que quieran comentarnos a lo largo de la semana, el 913734750 Y ya que José Antonio nos ha servido para volver a hablar de eso que nos gusta tanto del turismo, también recordarles que tenemos una sección fija en la revista Senior, que en esta ocasión, eh, es que me lo ha recordado José Antonio, cuando ha hablado de Rusia como mercado ahí a tener en cuenta, pues eh, nos vamos a Rusia con la revista Señor, y por actualidad también quiero recomendarles el reportaje que habla de las elecciones europeas, de lo que proponen los partidos políticos para eh, defender el papel de los mayores en la Unión, y son cosas importantes que tenemos que saber. Dicho lo cual, gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes y gracias a mi compañera Marta Pérez, que ha estado en control. ¡Feliz día!
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.